0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第228集。张克笑着说：“一时心急。”都没有仔细考虑过，给江叔几年添麻烦了。哎，麻烦倒是未必，总比等这江堤垮了再发现问题好呀。江上元轻轻一叹：“事情是蛮急的，才过去三天而已。”张克知道他是暗示自己大闹天云酒店与罗桂元父子正式闹翻脸，才过去三天的时间就对罗桂元予以致命一击。显然是早有针对性的在做准备，笑了笑说道：“我平日里没有太多的事情可做，学习也不认真，东逛西逛，发现这城方江堤对于想平安当官的人可是一个隐患呀。要挖掉这个隐患不难，难的是挖到这个隐患还不至于在新吴树一群敌人。我爸爸他这人也是够有辛苦的。”江上元想想自己都快六十的人了，跟一个不到二十岁的半大小子在车里玩心机。多少有些好笑，但是呢，以往对张克的事情只是听人陈述，听后显然惊讶，虽然没有特别深的感触，如今看来，这个儿子比老子可要难缠多了。东过陈官镇，听见前面炮竹声大作，江上元想找话题缓解一下，说道：“今天什么好日子呀？这炮放的可真不少呀！”张克也不知道今天算什么良辰吉时，说道：“要是说惩罚江低的事情的话，今天的确算上是好日子。”车队继续前行，炮竹声断断续续一直没有停，反而越来越激烈了。车上的行人也渐渐多了，都看到江上园的一号小车，朝这边热烈鼓掌起来。隔着车窗能听到人们在欢呼。前面钱文贵坐的车缓下来了。与这边并排，隔着车窗跟江少元通电话。江书记，你跟刘市长主持彻底查房江堤的事情，以及丈儿李罗文等人被捕的消息，已经传遍市区了。到处都是跟过节似的在庆祝，这些炮竹都是市民自发买来发的。江书记，您是不是下车跟群众说几句话呀？江少元回头看了看张克的脸色，他脸上倒没有太多的表情，回头对钱文贵挥了挥手。算了，案子还没有开始查呢，没有脸给新屋市民什么交代呢。要不是张克在车里，他或许会下车。但是想到自己层层包裹的内心欲望会给一个半大小子看透，他对于这种政治秀就没有丝毫的欲望了。街上有欢呼江听天，有欢呼刘庆天的。江上元自嘲地说：“现在呀，这青天可做不得。”张克知道江上元一语双关。笑着说：“晚来养老未必不是一种慰藉呀。”江守元轻轻咀嚼着张克的话：“晚来养老未必不是一种慰藉，在官场厮混太久了，只晓得青天做不得，却忘了晚年养老，未免不是一种慰藉。发生这事儿，要想在挪出新屋是难上加难。中央对干部任命的年限规定也日渐严格了，将新屋当成自己养老之地，也未必不好。”既然都决定有决心养老了，还怕前程揪败吗？江上元微微叹了一口气，问张克：“你父亲请假回海州办事儿，事情办得差不多完了吧？”这个我还真不清楚。张克笑了笑，看到一大附属医院的综合大楼就在前面，说道：“我就在医院门口下车了啊，就不陪江书记您了。”张克让马海龙开车送刘根柱回去，他与父亲走进附属医院的住院区。这时，幕外还留着一抹彩虹，夕阳已经完全沉浸在远处的楼群之后。将车停在住院区内的停车场，走上综合楼的台阶，听见翟丹青在后面唤他们。转头看见翟丹青开着捷达车过来，魏兰他妈坐在车里，手里捧着几只铝盒。张克站在综合楼前的台阶上等他们。魏兰现在怎么样了？
1: 一直不肯吃饭，这几天靠吊滴维持着。下午听到罗文给抓进去，才说肚子饿了
0: 。翟丹青指着魏兰他妈怀了几盒铝丝，说道
1: ：“我们赶紧去做了菜回来
0: 。”张可听了心酸。魏兰绝食的事情，他听妈妈说过。魏兰父母不敢站起来起个公道，魏兰心里却是梗着一口气。现在既然开口说饿了，那应该没有什么事儿了。陪着张丹青他们走进去，才三天的功夫，娇嫩眉艳的魏兰瘦了好多，圆润的下巴都尖了，眼睛却愈发的明亮。张克笑着说：“魏兰姐，原来你脸蛋还有些婴儿肥呢，这下倒成了标准的瓜子脸了。
1: ”跑到哪里就知道胡说八道
0: 。杨格真这几天天天到医院来看魏兰，抬手要拧张克的嘴巴子，不让他胡说八道。
1: 你爸爸什么
0: 时候回来？这时候赶回来做什么？调查城防江堤要不是什么好差事过两天吧。张克随手回答着，看着魏兰他妈将铝盒打开，一股浓郁的香气扑鼻而来，引得肚子咕咕乱叫。魏兰捂住肚子，不好意思看别人，再听听，好像不止他一个人的肚子在笑，忍不住要笑了出来。张克揉了揉肚子，说道。我跟傅俊到现在中午饭还没吃呢，探头看了看铝盒里的菜量很足，还有保温瓶里的鸡粥。卫兰姐似乎这时候不能吃饭吧？胃应该有收缩，要慢慢缓过来。医生难道没说
1: ？有说过，只能喝酒
0: 。卫兰他妈有些不好意思地说
1: ：“卫兰，她说我菜做得好呀、啊，说闻闻味道也行
0: ，是吗？”张克走了过来，那我尝尝啊！拿起唯一给魏兰准备的勺子来，很不方便的将几口干丝塞到嘴里，嚼了两口，忙不迭的吩咐父去。嗯，真不错，你快去找两双筷子来，反正魏兰这时候又不能吃，咱们也不能把这菜浪费了呀
1: 。”“去去去，哪有这样的？又不是给你吃的。
0: ”梁戈珍笑着要打张克。
1: 没关系的，没关系的，喜欢吃就好了。吃不够我再回去做嘛
0: 。未来他妈笑着说，气氛倒是轻松下来，似乎能让人忘记这几天发生的事情，或者说噩梦更恰当一些。父亲跑出去，到综合楼里负责食宿的护工，借了两双筷子，还盛了两碗米饭。病房里的椅子不多，张可就站在未来的床头，凑着横在病床上的餐桌，享用起未来他妈做的美食。看着张克响应的样子，只能和淡味的鸡粥的魏兰都忍不住问
1: ：“我就吃一块红烧肉，没有关系吧
0: ？”魏兰他妈要去问医生。张克拿着铝盒，将红烧肉分给付俊两块，其他一股脑都到你自己的饭碗里，才说道：“你呀，等以后再说吧，我也不能去你家里天天吃饭去。”不看魏兰鼓着脸腮要生气的样子，回头对魏兰他妈说。未来妈妈，你这红烧肉做的可是真要的，我来做都没这么好，有没有秘诀呀？等会儿教教我，什么时候我嘴馋了，我可以自己做着吃
1: 。没有秘诀的，你要爱吃，你来找我，我就做给你吃啊
0: 。未来他妈笑着说：“嗯。”张可又吃了几口菜，说道：“这菜做的真是要的，比我妈的水平要强太多了。我有时候就习惯，人常说熟能生巧。”我妈至少也算是有三十年的历史了，为什么一点长进都没有呀？要不未来妈妈，你以后就来我家做菜吧，我家请你
1: 。我这水平，张副市长能吃得来
0: ？未来他妈不好意思的笑着说：“要的，就我妈那水平做的菜，我爸吃了都不敢吭声的。”见张克还要胡说八道，两个人走过来扇了他一记毛栗子，笑着问。
1: 我做的菜就这么难吃，你都吃了快二十年了，身上还是比谁少一块肉
0: 。我实话实说也不行呀。张可强了一块肉塞到他妈的嘴里，要不你自己尝尝，要勇于承认差距呀。梁歌真嚼了嚼，点头说道：“嗯
1: ，真是不错。大姐要是愿意，我真请你。
0: ”翟德清也知道未来的事情还没有完全过去。接下来的流言蜚语，才仁最难熬。要是他妈妈帮着张之行做事儿，至少会让那些喜欢嚼舌根的人在蔚兰家人面前收敛一些。张可应该是这个意思，偏偏说的这么委婉，也真是难为他了。他也帮腔道
1: ：“蔚兰他妈妈做菜暂时不错，张副市长跟梁姨在新屋事情忙，总没有时间照顾自己的生活的。”我这腿
0: ，未来他妈有动心，他们这样的小人物。内心是善良而懦弱的，能有机会改善家里的处境，自然是十分的欣喜。我不管，我家里又不喜欢常请客的，不会天天都做一大桌子菜。张可将饭盒里的菜与汤汁搅了搅，囫囵吞枣的都倒进嘴里。那就这么说定了啊！我明天就请翟总来接你到我家里看一看，先认一下路。温良姐，明天也过来玩吧
1: 。我。
0: 未来美眸里蒙着一层雾气，想说什么却也开不了口。想着自己最无助的时候是他冲进来，即使翟丹青发疯似的抓他的脸，他都紧紧抱着自己没有松手。真想伸手去摸摸他脸上给翟丹青抓伤的伤痕，不晓得会不会疼
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途、啊、有件事情忘了跟你说了
0: 。杨克真拍了拍脑门
1: 唐静说这两天要过来玩，我都替你答应他了。你这两天不许离开新屋，你给他回个电话吧
0: 。他不是在家里要参加各种学习班吗？那好呀。新湖好玩的地方比海州多多了。张克出去给唐静回电话，这边的事情差不多结束了，剩下都是别人的事情了。要是之前大搞争风吃醋的时候，可不敢让唐静过来呀。唐静小丫头乖是乖，可不代表没有一点女孩子的脾气呀。翟丹青听梁格珍提起一个女孩子的名字，笑着问
1: ：“唐静是不是张克的小女朋友？海州市长唐学谦的女儿？”两个孩子从小一起长大的，要说是不是小克的小女朋友，这是问他们俩
0: 。梁克真笑了起来，他当然知道自己儿子有多优秀，做事情也能俘虏女孩子的心。这种事儿还是早就挑明的好。他不希望自己的儿子会是一个花花小子。关键他对唐静很熟悉，不希望看到张克四处留情，伤了唐静。看见魏兰吃过鸡粥，恢复了力气，心情也不错。见时间差不多，便与他妈离开了医院。翟丹青对魏兰他妈说
1: ：“魏姨，你回去吧，我晚上留下来陪魏兰。反正回去也是一个人，这里环境还不差，还有魏兰陪我说说话。我明天送你跟魏兰去张副市长家，我还没有去拜访过呢。
0: ”魏兰他妈收拾东西，一瘸一拐的出了病房。翟丹青脱掉鞋子，坐到魏兰的床上，看到他略有些惆怅的眼神，笑着问。
1: 张克这人或许不会，但绝对是花花公子。临走的时候，眼神还往这里飘
0: 。我莲看着石丹青挺立的丰胸
1: ，你说什么啊？他是不是花花公子，跟我有什么关系
0: ？指着他雪白带褶边的大翻领短袖衬衫，露出一角红色绣花胸罩与雪白的乳肌
1: 。你看你都快要撑爆了，还不让人看啊？喜欢一个男人又不是什么羞于开口的事情，张克啊，说实话，说不定我也会忍不住去勾引他。年纪小归小，确实很有男人味道
0: 。翟丹青笑了笑，将未来有些瘦弱的身子搂在怀里
1: 。但是啊，我知道这种男人，终究不该是我这样的女人所能有的
0: 。他这么说着。不由自主地想起那天下午雨里那个仿佛开白莲花的女孩子，心想梁克真嘴里所说的唐静大概也是这样的女孩子吧。想着自己也是有过那样单纯年代，轻轻的，没有声息的叹了一口气。忽然听到翟丹青的叹息声，抬头看着她
1: ：“怎么了？你不会真想去勾引人家吧？”“说不定哦。
0: ”翟丹青眨了眨,眨她美丽的眼眸。皎洁的笑了笑
1: 。就算得不到他的心，得到他的身子也是好的
0: 。按约定好的，第二天上午，翟丹青陪魏来到市公安局重新做了笔录。下午开车送魏兰与他妈去张之行家认路。张之行在环城河北的新家别墅，翟丹青也未曾有机会去过。张之行初到新屋，就在环城河北别墅区购置物业，算不上很收敛的人。现在新屋市里许多人对这个刚到新屋来的副市长看法不再那么简单。23号，张之行父子与罗桂元在天云酒店当众翻脸，大家就以为这又是新屋官场扯不完的一本烂账。谁曾想到，才过两三天，罗桂元一点抵抗力都没有，就受到这么大的致命一击。虽然罗桂元名义上还是副市长，但是大家都晓得，他如果能免于牢狱之灾，就算祖上烧高香了。张执行扫地之干净利落，背景之深厚坚实，让人瞠目结舌。这是新吴市绝大部门中层干部的内心想法。对于普通市民来说，昨天无疑是过节般的快乐。上层的勾心斗角与他们是无关的。龙华集团在新吴犹如一根毒刺，十几年何曾看到有谁敢动他们一根毫毛？那些在新吴臭名昭著的家伙，毫无预兆的给抓了进去。普通市民甚至不知道龙华集团是因为城防江堤的事情栽了。《新屋日报》27日以很小篇幅的报道，城防江堤可能存在重大的质量隐患。城建龙华集团相关负责人已经被警方控制。在另一个版面，在一个很不起眼的角落，市政府登了一则公示，公示市政府主要分管领导的职能调整。除了防汛指挥部对外宣传，罗桂元不再分管任何工作。那些稍有些政治敏感度的市民都能隐约的猜到，昨天在新武最大一根毒刺给拔掉之后，最大的一颗毒瘤也给即将铲除了。工作调整是一个明显的信号。找到张之行家的别墅，楼间停了三辆轿车，有辆是市委书记江尚元的别克车。心想江尚元在这里，那么说张之行应该回新武了。门庭前有女孩子的娇笑声，听着清脆。翟丹青心想，这应该是梁克珍昨天所说的唐静了。翟丹青将车停在楼前，与未来扶他妈下车。未来他妈是来应工的，自然不愿意给别人照顾，不让未来。翟丹青搀扶他，努力地走得周正。一个容貌清丽、眼睛清澈的女孩子走过来，翟丹青问她
1: ：“这里是张副市长家吧
0: ？”翟丹青之前又打过张克的手机，正在忙音中。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。